0: Deutschlandfunk, das war der Tag. Mit Stefan Heinlein für Sie im Studio. Willkommen zu dieser Sendung. Schock und Ratlosigkeit, auch Tage nach der Machtübernahme der Taliban. Der vollständige Sieg der Radikalislamisten sorgt weiter für Turbulenzen weit über die Region hinaus. Soeben in diesen Sekunden verkündet US-Präsident Biden den Abzug aller US-Truppen aus Afghanistan bis Ende August. Eine Hiobsbotschaft für die verzweifelten Menschen am Flughafen in Kabul. Wir berichten gleich im Anschluss und sprechen mit dem US-Politikwissenschaftler Dan Hamilton über die Afghanistan-Politik von Joe Biden. Beginnen wollen wir jedoch in London. Dort war die Lage am Hindukusch ein Thema für das G7-Treffen der wichtigsten westlichen Industrienation. Die Ergebnisse sind eher ernüchternd. Im Köhler.
1: Die Appelle vor diesem virtuellen G7-Gipfel waren dringend. Die USA sollten die Phase der Evakuierung in Afghanistan über den 31. August hinaus verlängern und ihre knapp 6000 Soldaten, die den Flughafen in Kabul sichern, erst später abziehen. Allerdings bestand keine große Hoffnung, dass US-Präsident Biden dieser Aufforderung nachkommen würde. Und das hat er auch nicht getan. Der britische Premier Boris Johnson, der derzeit den Vorsitz der G7 innehat, sagte nach der Schaltkonferenz. You've
2: heard what the... President of the United States has had to so You've heard what the, the Taliban have, have said.
1: Sie haben gehört, was der Präsident der Vereinigten Staaten gesagt hat und was die Taliban gesagt haben. Man muss den Kontext verstehen. Die Lage am Flughafen in Kabul wird nicht besser. Und so haben sich die G7 auf einen Fahrplan geeinigt. Für die Evakuierung, aber auch für den Umgang mit den Taliban. Und die wichtigste Bedingung, die wir als G7 stellen, ist, dass die Taliban bis zum 31. August und darüber hinaus denen, die raus wollen, eine sichere Ausreise garantieren. Manche werden das nicht akzeptieren und manche Manche, hoffe ich, werden das als sinnvoll erachten, denn der G7 stehen beträchtliche Hebel zur Verfügung, wirtschaftliche, diplomatische und politische.
2: Wie die
1: G7 diese Hebel konkret einsetzen wollen, blieb unklar. Möglicherweise wird mit den Taliban nun verhandelt oder aber es wird ihnen mit Sanktionen gedroht, damit Afghanen auch noch nach dem 31. August das Land verlassen können. Ein Sprecher der Taliban hatte kurz zuvor allerdings erneut deutlich gemacht, dass die Taliban keine Verlängerung der Evakuierung gewähren und die Ausreise von Afghanen ganz unterbinden wollen. Die USA könnten alle Leute mitnehmen, die zu ihnen gehörten. Die Taliban würden aber keinen Afghanen erlauben, das Land zu verlassen. Und die Frist werde nicht verlängert. In den letzten zehn Tagen ist es im Rahmen der internationalen Evakuierungsoperation offenbar gelungen, fast 60.000 Personen auszufliegen, fast 22.000 davon innerhalb von 24 Stunden. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die an dem virtuellen G7-Gipfel ebenfalls teilgenommen hatte, erklärte danach, dass die EU die finanziellen Hilfen für afghanische Staatsbürger aufstocken werde. Ich habe angekündigt, dass die Kommission vorhat, die humanitäre Hilfe, die aus dem EU-Budget stammt, fast zu vervierfachen. Wir hatten für das Jahr 2021 mehr als 50 Millionen vorgesehen. Jetzt werden wir die Summe für dieses Jahr auf über 200 Millionen Euro erhöhen. Das wird dazu beitragen, die größte Not zu lindern, sowohl von Afghanen in Afghanistan als auch von Afghanen in Nachbarländern. Bedrückende Nachrichten kommen unterdessen von der Hohen Kommissarin für Menschenrechte Michelle Bachelet. Ihr zufolge liegen den Vereinten Nationen bereits jetzt glaubhafte Berichte über Menschenrechtsverletzungen und Massenexekutionen in Afghanistan vor.
0: Aus London, Imke Köhler. Was sich auf dem G7-Treffen also bereits abzeichnete, wurde am Abend dann zur Gewissheit. Die USA werden ihre Truppen aus Afghanistan bereits zum 31. August vollständig abziehen, so Präsident Joe Biden vor wenigen Augenblicken im Weißen Haus. Noch läuft seine Ansprache. Doris Simon in Washington. Was genau hat Joe Biden bislang erklärt?
3: Ja, wie Sie gesagt haben, der US-Präsident hält fest am Abzugsdatum 31. August aus Afghanistan, der Hauptgrund, so Biden, sei die wachsende Sorge vor Anschlägen des IS-Khorastan, also eines IS-Verbündeten in Afghanistan. Jeder Tag bringe wachsende Risiken für unsere Truppen, sagte Biden. Aber der US-Präsident hält sich auch die Möglichkeit offen, den Einsatz zu verlängern. Man sei auf bestem Weg, den Einsatz zum 31. August abzuschließen, sagte Joe Biden. Aber die Mission der Vereinigten Staaten ende auf Grundlage der Erfüllung der Ziele. Das heißt nichts anderes, dass erst mal die Ziele erreicht werden müssen. Und Biden sagte auch, viel hänge ab von der Bereitschaft der Taliban, afghanische Staatsbürger, die evakuiert werden sollen, an den Flughafen zu lassen. Er habe Anweisungen an das Pentagon und das Außenministerium gegeben, Notfallpläne zu erstellen, um den Zeitplan anzupassen, wenn dies notwendig werden sollte. Stand bisher 4.000 US-Bürger aus Afghanistan evakuiert. Insgesamt hat das US-Militär in den letzten 24 Stunden 21.600 Menschen ausgeflogen, mehr als an jedem anderen Tag seit Beginn der Evakuierungsaktion, die sehr, sehr an Schnelligkeit gewonnen hat. 70.000 Menschen insgesamt in den letzten zehn Tagen. Was die Frage angeht der roten Linien der Taliban, die ja keine Afghanen mehr zum Flughafen durchlassen wollen, das war die Ankündigung von heute erwartet das Weiße Haus, dass weiterhin afghanische Ortskräfte mit US-Sondervisa durchgelassen werden. Sorge gibt es hier in den USA aber auch um die Doppelstaatler. Die Taliban könnten diese als Afghanen betrachten und sie an der Ausreise hindern, obwohl sie US-Bürger sind. Und jeder Amerikaner, der nicht nach Hause in die USA kann, der ist innenpolitisch ein riesiges Problem für den US-Präsidenten. Nochmal die Zahl. 5.800 US-Soldaten schützen derzeit den Flughafen in Kabul und die Abläufe dort ohne sie sind Evakuierungen nicht mehr möglich. Deswegen ist dieses Abzugsdatum so wichtig. Aber für ihre Rückkehr, für den Abtransport des Botschaftspersonals und des Materials, Material zum Beispiel schwere Hubschrauber und Humvees, sind nach Einschätzung von Militärexperten mindestens drei Tage nötig. Das bedeutet wiederum, dass die Evakuierung dann Freitag, spätestens Samstag abgeschlossen sein müsste. Also die Evakuierung der Menschen. Und ähm, das ist, sind die Daten, die im Augenblick im Raum stehen. Die sind natürlich nicht bestätigt worden. Derweil hält die Kritik an der Art des Abzugs weiter an. Im Kongress äh, haben heute Republikaner ein hartes Auftreten gegenüber den Taliban gefordert. Die US-Regierung müsse die Leute rausholen, egal wie der Zeitplan aussehe. Aber auch von demokratischer Seite hieß es, es sei schwer vorstellbar, dass bis zum 31.8. die Evakuierung abgeschlossen sein könnten. Seit gestern, das weiß man ja seit heute Morgen, hält sich CIA-Chef William Burns in Kabul zu Gesprächen mit den Taliban auf. Er hat unter anderem mit deren politischen Führer gesprochen. Details sind nicht bekannt. Es ist auch nicht bekannt, wie lange Burns, sein Spitzendiplomat in Afghanistan, bleiben wird.
0: Vielen Dank für diese raschen Informationen, Doris Simon. Und ebenfalls in Washington begrüße ich jetzt Dan Hamilton von der Johns Hopkins University. Guten Abend, Herr Professor. Guten Abend. Sie haben Joe Biden auch gerade gehört. Er macht seine Ankündigung also wahr und zieht die US-Truppen bis Ende August vollständig ab aus Afghanistan. Warum hat es der Präsident so eilig, die Soldaten in die Heimat zu bringen?
4: Wie der Präsident sagte, er fürchte. Es könnte Anschläge geben gegen die Truppen äh, von ISIS. Ähm, es sind noch Terrorzellen in Afghanistan. Und je länger die Truppen da äh, verwundbar sind an einem Flughafen, äh, steigt äh, das Risiko, dass äh, Anschläge kommen. Äh, aber er hat sich, auch, sich offengelegt, wie Frau Simon gerade sagte. sagte, das ist immer noch der Fahrplan, aber das Ziel ist das Wichtigste. Und. Äh, Wissen Sie, ich glaube, die Ereignisse äh, rasen voran und äh, jede Seite spielt ein bisschen auf Zeit. Äh, William Burns ist da im Gespräch mit der Taliban-Führung, und äh, es könnte sich schon einiges ändern, dass sie doch äh, irgendwie abmachen, dass eine, einige Tage länger. Ich glaube, das ist nicht das letzte Wort, was wir heute gehört
0: haben. Angst vor Anschlägen, also der Schutz der eigenen Soldaten, das scheint aber im Vordergrund stehen, zu stehen. Ist Joe Biden, dieser Eindruck? diesen Eindruck könnte man ja bekommen, eingeknickt vor der Drohung der Taliban 31. August als rote Linie eines für einen Abzug?
4: Nein, ich glaube, er hat die Entscheidung getroffen selber, dass die Truppen, dass, dass unsere Präsenz in Afghanistan zu Ende kommen, sollte und auch so schnell wie möglich. Er hat diese Entscheidung getroffen. Er steht, er hat die Verantwortung dafür. Das wird nicht gesetzt von den Taliban. Und er möchte es so rasch wie möglich machen. Wir sind in Afghanistan, weil es Terroranschläge gab auf amerikanische Bürger. Und äh, das, Sie können sich das vorstellen, kurz vor dem 20. Jahrestag von dem 9.11. wieder Terroranschläge auf amerikanische Bürger, Soldaten, was auch immer das wäre, verheerend äh, für Joe Biden, aber auch, ich glaube, nicht äh, akzeptabel für das amerikanische Volk.
0: Welche, welche Rolle spielt der innenpolitische Druck in den USA für die Abzugsentscheidung von Joe Biden? Sind die Amerikaner kriegsmüde, gerade mit Blick auf Afghanistan?
4: Ja, es zeigte sich, dass das amerikanische Volk, die öffentliche Meinung, die, die Wählerschaft war für diese Entscheidung. Die waren schon lange müde, satt, könnte man sagen, mit den unendlichen Kriegen, wie, wie sie sagen, die ending wars. Und äh, Biden äh, hat das gespürt. Ich glaube, persönlich war auch gegen eine Verlängerung von dem Krieg. So äh, wie die das organisiert, implementiert haben jetzt, die haben das doch, äh, muss man sagen, vermasselt, könnte man sagen. Und deswegen die öffentliche Unterstützung jetzt gerade ist, äh, ist gesunken. Aber es ich glaube, Prinzip Abzug aus Afghanistan wird unterstützt von wirklich einer großen Mehrheit des amerikanischen Volkes.
0: Man hat es vermasselt, sagen Sie, Herr Hamilton, in vielen Kommentaren. Gerade hier in Europa wird der Abzug aus Kabul, jetzt diese Bilder, diese dramatischen Bilder vom Flughafen verglichen mit Saigon, Saigon 1973, dem Abzug aus Vietnam. Hinkt dieser Vergleich oder gibt es auch aus Ihrer Sicht, aus amerikanischer Sicht, da durchaus Parallelen?
4: Es sind einige Unterschiede. Uh, der Abzug aus Saigon war einige Jahre uh, nach Ende uh, von dem Krieg. Es war nicht das Ende. Uh, da ist ein, ein Zeitunterschied dazu, zu verstehen. Hier war, gab es uh, einfach diesen rasenden, schnellen, unerwartenden Kollaps uh, von der Regierung. Um, aber es war nicht nur eine amerikanische Entscheidung. Die NATO-Alliierten waren alle dabei. Die Parole war über die letzten 20 Jahre: Wir sind, wir gehen zusammen rein, wir gehen zusammen raus. Und ich meine, wenn Sie mir glauben zu sagen, die Europäer tragen sind so kompliziert wie die Amerikaner in diesem Zusammenbruch. Und man muss sich fragen, was wozu die Europäer auch bereit sind jetzt, äh, mit, da wir jetzt vor einer ganz anderen Lage
0: stehen. Aber klar ist, ohne die Amerikaner wird, werden die Evakuierungen aus Kabul nicht weitergehen und deswegen war heute ja auf dem G7-Gipfel der Druck aus Berlin, aus Paris und London sehr groß auf Washington, dass man eben noch weitermacht über den 31. August hinaus. Warum hat es der, der Präsident, warum ist er auf die Forderung der Alliierten jetzt nicht eingegangen, sondern pokert noch ein wenig, wenn ich Ihre erste Antwort richtig im Kopf habe?
4: Ja, ich glaube, wissen Sie, es sind bestimmt Verhandlungen im Gange. William Burns ist in Kabul, er redet mit den Taliban politischer Führung. Man kann nicht sagen, warum würde Biden bei einem Gipfel mit anderen sich festlegen wollen, wenn die Ereignisse so schnell vorankommen. Ich glaube, es ist besser, ehrlich gesagt, nichts, nichts mehr zu sagen. Sagen wir, wir, wir wollen so schnell wie möglich unsere Truppen evakuieren, die anderen evakuieren. Wir haben einen Zeitplan. Wenn der Zeitplan sich als nicht äh, implementierbar erweist, dann ändern wir diesen Zeitplan. Aber die sind noch nicht an dem Punkt, an einem Dienstag bei einer G7-Treffen sich festlegen zu müssen. Das müsste er nicht heute und ich das bedeutet aber nicht dass das nicht verlängert wird wie ich sagte ich glaube man man soll erwarten dass die ereignisse immer weiter äh, sehr schnell vorankommen und ich würde mich äh, ich ich wäre überrascht sozusagen wenn wir wirklich mit diesem Zeitplan äh, arbeiten werden ich glaube es wird sich verlängern aber wie und wo Wissen noch nicht.
0: Können Sie, können Sie erklären, worin sich eigentlich die aktuelle Afghanistan-Politik von Joe Biden von der seines Vorgängers Donald Trump unterscheidet? Diese Frage wird hier in Europa immer lauter gestellt.
4: Ja, ein Problem war natürlich, dass Trump Verhandlungen angefangen hatte mit, äh, mit der Taliban-Führung. Und das hat natürlich äh, die Kabul-Regierung unterminiert, die Glaubwürdigkeit dann der Kabul-Regierung war fix und fertig dann, weil wenn die engsten Alliierten schon mit, der, mit dem Gegner verhandeln, ohne dass die Kabul-Regierung mit am Tisch sitzt, das ist schon, uh, schon ein Problem. So, bevor Joe Biden ins Amt gekommen ist, war es ziemlich klar, diese Regierung hat wenig uh, Zeit mehr. Und wie ich sagte das, das amerikanische Volk wollte, dass man uh, einfach abzieht. Trump hat es nicht vollendet, uh, und diese Verhandlungen haben nur haben zu nichts geführt. Die haben eigentlich nur äh, die Glaubwürdigkeit der gängigen Regierung unterminiert. Äh, es war auch eine Frage, wie ich sagte, von den Alliierten. Ähm, das, die Afghanistan-Politik ist nicht nur eine amerikanische Politik, es war eine NATO-Politik. Äh, es war ein Artikel 5, das war das erste Mal, dass die NATO-Alliierten den äh, Schutzklausel von, den, von dem Nordatlantischen Vertrag eingesetzt haben. Und äh, das ist äh, die Glaubwürdigkeit der ganzen NATO steht auf dem Spiel hier, nicht nur von den USA.
0: Live aus Washington hier im Deutschlandfunk Professor Dan Hamilton von der Johns Hopkins University. Ich danke für Ihre Zeit und auf Wiederhören nach Washington. Vielen Dank. Die Nachricht vom Ende der Evakuierungen durch die USA in nur wenigen Tagen, also bis zum 31. August, wird rasch über das Netz die Menschen am Flughafen in Kabul erreichen und dort in den kommenden Stunden die Angst und die Panik weiter verstärken. Schon zuvor ist die dramatische Situation für die Familien kaum in Worte zu fassen. Eindrücke von Silke Dittrich.
5: Die ausländischen Nachrichtenagenturen überschlagen sich. Ägypten fliegt 40 seiner Landsleute heim. Japan sendet einen Evakuierungsflieger. Indien holt Gestrandete nach Hause. Mehr als 60 Nationen sind in Afghanistan vertreten. Hunderttausende Afghaninnen und Afghanen haben für sie in den letzten Jahren gearbeitet. Viele von ihnen stehen noch immer vor dem Flughafen in Kabul und schauen den Flugzeugen hinterher, in denen in den letzten Tagen rund 50.000 Menschen das Land verlassen haben. Es ist Tag 9 seit der Machtübernahme der Taliban und die meisten Menschen vor dem Flughafen sind in Todesangst vor diesen neuen Machthabern. Das treibt sie sogar an, tagelang durch die Hölle zu gehen. Schüsse, Tränengas, Massenpanik, mehr als 20 Tote. Eine junge Frau spricht mit dem afghanischen TV-Sender Tolu News. Sie nennt ihren Namen nicht, ihr Gesicht ist mit einem schwarzen Hijab verdeckt. Heute ist mein dritter Tag, sagt sie, an dem ich hierher komme. Die Situation ist sehr schlecht. Die Menschen kümmern sich nicht umeinander. Die meisten haben keine Dokumente. Keine Taliban oder auch kein Amerikaner kümmert sich hier um uns. Die Tore vor dem Flughafengelände bleiben oft verschlossen. Dennoch gehen die Menschen nicht weg. Die Botschaften versuchen, ihre Ortskräfte nun vorher anzurufen. Mal ist ein rotes Taschentuch das Erkennungsmerkmal, mal eine pinke Jacke. Andere treffen sich an Orten in der Innenstadt von Kabul und werden von dort aus mit gepanzerten Fahrzeugen oder mit einem US-Hubschrauber auf das Flughafengelände gebracht. Vor dem Flughafen aber stehen auch viele Menschen, die noch nie für internationale Organisationen oder die Truppen gearbeitet haben. Die würden den Menschen, die auf den Listen stehen, den Weg versperren, meint ein Mädchen, das schüchtern auf dem Boden sitzt. Wir, ja, wir haben legale Papiere, sagt sie, aber die meisten Leute, die hierher kommen, haben keine. Sie kommen mit ihren Stromrechnungen oder Hausverträgen. Sie verursachen Chaos und wir, die wir die legalen Dokumente haben, kommen nicht rein in den Flughafen. us soldaten und Taliban stehen sich vor dem Flughafen gegenüber, getrennt nur mit einer kleinen Schnur. Die Feinde von einst arbeiten nun seit Tagen in enger Absprache miteinander, um irgendwie das Chaos einzudämmen.
0: Informationen von Silke Dittrich. 160.000 deutsche Soldaten waren in den beiden vergangenen Jahrzehnten im Einsatz in Afghanistan. Für viele mehr als nur ein Job. Die enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den afghanischen Mitarbeitern prägte die Soldaten auch nach ihrer Rückkehr. Umso bitterer deshalb nun für die Bundeswehrsoldaten die Niederlage gegen die Taliban und die Gefahr für die zurückgelassenen afghanischen Kameraden. Heute in Berlin eine bittere Abrechnung. Deutscher Afghanistan-Veteran mit der Bundesregierung Markus Pindur berichtet.
6: Man sei überwältigt von der Hilfsbereitschaft der Bevölkerung in Deutschland, so Markus Grotian, Vorsitzender des Patenschaftsnetzwerks afghanischer Ortskräfte, im Hauptberuf ein Bundeswehroffizier. Überwältigt ist er allerdings auch von der deutschen Bürokratie und deren Unbeweglichkeit, die es seinen Angaben zufolge für viele Ortskräfte unmöglich mache, sich mit Hilfe und Unterstützung der Bundesregierung nach Deutschland in Sicherheit zu bringen.
7: Wir sind als Verein, und der versucht, Ortskräften zu helfen, und als Menschen überwältigt und verbittert in einem Maße, dass wir es nicht in Worte fassen können. Ich versuche es für mich und meine Mitstreiter dennoch.
6: Es folgt eine fulminante und wütende Abrechnung mit der Politik der Bundesregierung gegenüber den afghanischen Ortskräften, die, so Grotian, in ihrer Mehrzahl nie eine Chance bekamen, sich in Sicherheit zu bringen. Regierungsparteien und Politiker hätten die Warnungen missachtet, die Hinweise und Lösungsmöglichkeiten ignoriert und die Verantwortlichkeiten abgeschoben. Das Büro der International Organization for Migration, IOM, in Kabul, einer Unterorganisation der Vereinten Nationen, das im Auftrag der Bundesregierung in Kabul Visa erteilen und Sicherheitsanzeigen bearbeiten sollte, habe nie seine Arbeit aufgenommen.
7: Physisch waren diese Büros für die Ortskräfte nie erreichbar. Sie sind dahingegangen. gegangen. es wurde noch renoviert, die Mitarbeiter wurden noch geschult und man kündigte ihnen an, dass Mitte August die ersten Visaprozesse beginnen würden. Biometrische Daten kann man nicht per E-Mail abnehmen und trotzdem wurde hier gesagt, die sind ja per E-Mail erreichbar. Ich wäre, wie gesagt, persönlich äußerst überrascht, wenn auch nur ein Visa in diesem einen IOM-Büro jemals begonnen wurde.
6: Ein weiteres Büro in mazar i sei nie eröffnet worden. Darüber hinaus seien die Hürden für eine Visumserteilung viel zu hoch gewesen. Wer 2018 für das Auswärtige Amt oder das Entwicklungsministerium gearbeitet und jüngst eine Gefährdungsanzeige gestellt habe, habe keine Visumsberechtigung bekommen, weil eine Zwei-Jahresfrist gelte.
7: Und damit mit bürokratischen Tricks wurden Menschen auch heute noch von der Antragsberechtigung von Listen entfernt. Und sie werden da auch nicht drauf kommen, denn das ist bürokratisch so nicht vorgesehen.
6: Von der Möglichkeit, dass auch erwachsene Kinder auf Antrag ein Visum bekommen könnten, sei niemand informiert gewesen. Flüge, die über das IOM-Büro abgerechnet werden sollten, hätten nie gebucht werden können, weil das Büro nie seine Arbeit aufgenommen habe.
7: Wir sind das einzige Land, das eine zeitliche Begrenzung für die Ortskräfte hat. In diesen Minuten werden Menschen abgelehnt am Flughafen in Kabul, weil sie zu einer Zeit für ein Ressort gearbeitet haben, was nicht bürokratisch erfasst ist. Alle anderen Länder evakuieren jetzt alle Ortskräfte. Wir evakuieren die, die man ausgewählt hat. Das finden wir verwerflich.
0: Ein Bericht von Markus Pindur und nun weitere Informationen vom Tag in aller Kürze. Nach den internationalen Grimmgesprächen in Kiew heute nun in der Ukraine die Feierlichkeiten zum 30. Jahrestag der Unabhängigkeit. Christina Nagel
8: Tausende säumten dicht gedrängt die Straßen rund um den Maidan, den Kiewer Unabhängigkeitsplatz, um einen Blick auf die große Parade zu erhaschen. Rund 5000 Militärs nahmen an der Zeremonie teil, Kampfjets und Transportmaschinen flogen über das Zentrum, Panzer und Raketenwerfer rollten in Formation an den zahlreichen internationalen Ehrengästen vorbei. Präsident Zelensky rief die Ukrainer zu Geschlossenheit auf. Kein Feind von außen habe der Ukraine in der Vergangenheit mehr geschadet als die innere Uneinigkeit. Er forderte die Menschen auf, an sich zu glauben. Gemeinsam könne man einen starken demokratischen Staat aufbauen. Ein Land, das ehrgeizig träume und entschlossen handle und sich weiter für eine Mitgliedschaft in der EU und in der NATO einsetze. Die politische Führung hat sich das Jubiläum einiges kosten lassen, nicht nur um ein Zeichen der Stärke nach außen zu senden, sondern auch um zu zeigen, dass man stolz ist auf das, was man in den vergangenen 30 Jahren trotz aller Krisen und Konflikte bereits erreicht hat, an demokratischem Fortschritt und an Freiheiten.
0: Der Streit um mögliche Verfahren zur Kürzung von EU-Mitteln für Mitgliedsländer, die gegen Rechtsstaatsprinzipien verstoßen, gehen in eine neue Runde aus Brüssel Astrid Korall.
9: Im Juni hatte das Europaparlament der EU-Kommission gedroht. Sollte sie nicht unverzüglich Verfahren gegen Mitgliedstaaten einleiten, die gegen rechtsstaatliche Prinzipien verstoßen, könnte das Parlament die Kommission wegen Untätigkeit verklagen. Zwei Monate hatte die Brüsseler Behörde Zeit zu reagieren. Heute bestätigte sie, dass bislang keine Verfahren eingeleitet wurden. Ein Sprecher der Kommission erklärte allerdings, dass Vorbereitungen dafür liefen. Im Herbst, so hieß es zuletzt in Brüssel, könnten die ersten Verfahren auf den Weg gebracht werden. An deren Ende könnte Ländern wie Polen und Ungarn, denen immer wieder Rechtsstaatsverstöße vorgeworfen werden, EU-Gelder gekürzt werden. Dem Europaabgeordneten Daniel Freund von den Grünen reicht die Erklärung der Kommission nicht. Er warf Präsidentin Ursula von der Leyen vor, den Streit mit dem Europaparlament zu eskalieren. Sie gehe nicht auf die Forderung einer sehr breiten Mehrheit ein, die sich endlich einen engagierten Schutz des Rechtsstaats in der EU wünsche. Das Europaparlament kann nun innerhalb der nächsten zwei Monate eine Klage beim Europäischen Gerichtshof einreichen.
0: Eine Gruppe von Cyberaktivisten hat sich Zugang zu den Überwachungskameras eines Foltergefängnisses in Teheran verschafft. Christian Buttgereit.
10: Wie die Nachrichtenagentur LP berichtet, zeigen die Videos brutale Szenen. Etwa wie ein Gefangener einen Spiegel zerstört, um sich mit einer Scherbe die Pulsader aufzuschneiden. In einer anderen Szene wird ein Mann im Gefängnishof aus einem Auto geworfen und über eine Treppe ins Gebäude geschleift. Während das geschieht, begegnet ihm ein Geistlicher, ohne den Verletzten eines Blickes zu würdigen. In einem anderen Clip prügeln Wärter auf einen Mann in Gefängniskleidung ein. Die Videos stammen offensichtlich aus dem vergangenen und aus diesem Jahr. Bekannt zu der Cyberattacke hat sich eine Gruppe namens Edalat Ali, übersetzt die Gerechtigkeit Alis. Ali ist im schiitischen Glauben Schwiegersohn und Nachfolger des Propheten Mohammed. Auf die Monitore im Kontrollraum des Gefängnisses blendeten die Hacker Botschaften. Unter anderem wird das Ewin-Gefängnis als Schande Ibrahim Raisis bezeichnet. Der neue Präsident Raisi war zuvor als Chef der Justiz unter anderem für die Gefängnisse zuständig. Im Ewin-Gefängnis sind bis zu 15.000 Häftlinge inhaftiert, darunter oppositionelle Menschenrechtsaktivisten und Anwälte. Neben der Brutalität der Wärter ist das Gefängnis für seine überfüllten, schlecht belüfteten Zellen berüchtigt. Das Risiko, an Corona zu erkranken, ist dementsprechend hoch. Der Hackerangriff wurde inzwischen von den iranischen Behörden bestätigt. Die Echtheit der Bilder wurde nicht bestritten. Ohne direkt auf die von den Hackern veröffentlichten Videos einzugehen, kündigte der neue Chef der Justiz an, Gefängnisse und Polizeistationen zu inspizieren und Probleme zu lösen. Die paralympischen Sommerspiele in Tokio sind offiziell
0: eröffnet. Der japanische Kaiser sprach bei der Eröffnungsfeier die traditionelle Begrüßungsformel. Mats Nicholson
10: Here, Tokyo 2020,
11: Tokyo 2020, Seit 22.08 Uhr japanischer Zeit laufen die Paralympics. Der Präsident des Internationalen Paralympischen Komitees, Parsons, ist stolz, trotz aller Probleme die große Bühne für 4.500 Athleten bieten zu können.
12: I cannot believe we are finally here. Many doubt. This day would happen.
11: Er könne nicht glauben, endlich da zu sein. So viele Zweifel habe es gegeben. In Tokio läuft nun die zweite globale Großveranstaltung in der Pandemie. Wieder ohne Fans und wieder mit großen Emotionen im
6: Stadion. Germany. Er hat schon so viel erlebt in seiner Karriere als Radrennfahrer Michael Teuber. Aber das jetzt, die deutsche Fahne ins Olympiastadion von Tokio zu tragen, zusammen mit der Rollstuhlbasketballerin Mareike Miller, das ist der absolute Höhepunkt seiner Karriere.
11: Drei japanische Sportler im Rollstuhl transportierten dann die Fackeln, die das paralympische Feuer entzündeten. Die Organisatoren wählten für die Eröffnungsfeier die symbolische Geschichte eines Flugzeugs, das nur einen Flügel hat und am Ende trotzdem fliegt.
0: Und nun, wie immer an dieser Stelle, der Blick auf den heutigen Börsentag aus Frankfurt. Konstantin Röse.
13: An den Börsen hält sich die Stimmung auf. Amerikanische Indizes springen auf neue Rekordhochs und auch in Deutschland geht es weiter nach oben. Das liegt vor allem an den positiven Zahlen zur Konjunkturerholung. Davon profitierte heute auch der deutsche Leitindex DAX. Anleger sind optimistisch, weil in Deutschland der wirtschaftliche Aufschwung weitergeht. Dank hoher Kauflaune bei Verbrauchern und den milliardenschweren Corona-Hilfen. Laut statistischem Bundesamt stieg von April bis Juni das Bruttoinlandsprodukt um 1,6 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. An der Börse profitieren besonders Branchen, die vom Corona-Lockdown hart getroffen waren. Und jetzt zum Wirtschaftsaufschwung beitragen. Zum Beispiel die Reisebranche. Papiere von Lufthansa gewannen 3%. Bei TUI ging es sogar 5% nach oben. Nach oben ging es auch für Papiere von CTS Eventim. Der Konzertveranstalter legte seine Quartalszahlen vor und konnte endlich auch wieder gestiegene Ticketverkäufe für Konzerte und Musikfestivals vorweisen. Aber noch ist der Konzern nicht aus dem Corona-Tief raus. Machte CTS Eventim vor der Krise noch einen Umsatz von 400 Millionen Euro im zweiten Quartal, so waren es im gleichen Zeitraum diesen Jahres gerade einmal 45 Millionen. Immerhin, Anleger glauben an eine baldige Erholung der gesamten Branche. Der Leitindex DAX beendet in Frankfurt seinen Handelstag mit 15.905 Punkten, ein Plus von 0,3%. Prozent.
0: Nicht nur bei uns im Deutschlandfunk gehört die morgendliche Meldung der aktuellen Corona-Inzidenz seit vielen Monaten zum Standardrepertoire der Nachrichtenkollegen. Doch seit gestern hat die Sieben-Tage-Inzidenz auch offiziell an Aussagekraft verloren. Sie soll künftig nach dem Willen der Politik nicht mehr die entscheidende Rolle für die Pandemie haben. Eine nicht unumstrittene Kehrtwende aus Berlin, Jürgen König.
14: Die gestrige Entscheidung des Bundeskabinetts, die Corona-Beschränkungen des öffentlichen Lebens nicht mehr an der 50er-Inzidenz als Richtwert festzumachen, sondern dafür viel stärker die Zahl der Covid-Patienten in den Krankenhäusern heranzuziehen, stieß bei Ärzte- und Klinikvertretern überwiegend auf positive Resonanz. Der Hausärzteverband nannte den Schritt überfällig, für Bundesärztekammer und Deutsche Krankenhausgesellschaft geht die Maßnahme in die richtige Richtung. Ähnlich sieht es die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. Ihr Präsident Gernot Marx plädierte im ZDF indes dafür, die Inzidenzwerte auch weiterhin im Blick zu behalten.
10: Die Abkehr von der 50er-Inzidenz heißt ja nicht, dass wir die Inzidenz nicht mehr als relevant betrachten. Die ist natürlich sehr relevant. Und wir wissen ja, dass nach wie vor ein Zusammenhang zwischen Hospitalisierung und der Inzidenz bestehen. Also etwa 6% aller infizierten Patienten mit Corona müssen in den Krankenhäusern behandelt werden. Dazu ist natürlich für uns als Intensivmediziner, um die Lage zu beurteilen, die Neuaufnahmen auf den Intensivstationen und auch die insgesamte Belegungsquote besonders wichtig.
14: Ähnlich sieht es Ulrike Protzer, Virologin am Helmholtz-Zentrum in München. Sie sagte im Deutschlandfunk.
10: Wir brauchen die
8: Inzidenz, um ein Gefühl dafür zu haben, wie das Infektionsgeschehen ist. Aber als Grenze für einschränkende Maßnahmen ist sie nicht mehr so tauglich, weil einfach nicht mehr so viele Menschen ins Krankenhaus kommen, dadurch, dass wir geimpft haben und die Gefährdeten geschützt haben. Wenn wir Maßnahmen ergreifen, dann wollen wir doch erreichen, dass die Überlastung der Krankenhäuser vermieden wird. Dass man jeden, der eine andere Erkrankung hat, noch genauso gut behandeln kann wie sonst. Und dafür ist natürlich die Hospitalisationsrate, also die Rate, wie viele Menschen müssen ins Krankenhaus, das beste Maß.
14: FDP-Chef Christian Lindner kritisierte den Beschluss dagegen als unzureichend. Am Nachmittag sagte er in Berlin,
6: mit der Abschaffung der Inzidenz als Indikator allein ist es nicht getan. Wir brauchen ja eine Alternative. Nur die Hospitalisierung jetzt wieder in den Blick zu nehmen, ist ebenfalls aus unserer Sicht fachlich nicht angemessen. Über die Hospitalisierung hinaus müssen wir auch etwa Impfquoten oder die Positivquote von Tests mit einbeziehen, damit wir tatsächlich ein Instrumentarium haben, dass idealerweise Deutschland einheitlich eingesetzt wird, um vor Ort dann jeweils die angemessenen Maßnahmen treffen zu können.
14: Bund und Länder verhandeln derzeit darüber, was im Infektionsschutzgesetz an die Stelle der bisherigen 50er-Inzidenz treten soll. Die aktuelle vom Robert-Koch-Institut gemeldete Hospitalisierungsquote liegt bei 1,28 Patienten je 100.000 Einwohnern. Ab welchem Wert man von einer Überlastung des Gesundheitssystems sprechen könne, sei schwer festzulegen, so Intensivmediziner Gernot Marx. Gestern seien 775 Covid-Patienten auf Intensivstationen versorgt worden, mehr als doppelt so viele wie vor vier Wochen. Anfang des Jahres seien es fast 6000 Covid-Intensivpatienten gewesen. Damit seien die Krankenhäuser an ihre Belastungsgrenzen gekommen Einige Patienten hätten in andere Regionen verlegt werden müssen, was es so in Deutschland
0: noch nie gegeben habe. Jürgen König. Wenige Stunden noch, dann endet in dieser Nacht nach vier Tagen der Lokführerstreik bei der Bahn. In manchen Regionen fielen 90 Prozent der Verbindungen aus. Entsprechend genervt die Fahrgäste und ein Ende des Arbeitskampfes ist vorerst nicht in Sicht. Sebastian Engelbrecht.
12: Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL traf den Osten härter als den Westen Deutschlands. In den östlichen Bundesländern verkehrten nur 10 bis 15 Prozent der Züge, teilte die Deutsche Bahn mit. In Berlin fielen sechs S-Bahn-Linien komplett aus. Zugleich fuhr in München jede zweite S-Bahn. Im Osten setzte die Bahn Busse auch im Fernverkehr ein, zum Beispiel nach Dresden und Leipzig. Dorthin starteten alle zwei Stunden Busse vom Berliner Hauptbahnhof aus. Von diesen Angeboten erfuhren die Reisenden am Berliner Hauptbahnhof auf einer Pinnwand mit handgeschriebenen Texten. Morgens um kurz vor sechs war das Reisezentrum noch geschlossen. Kein einziger Bahnbediensteter half Fahrgästen, die trotz Streiks reisen wollten. Bahnsprecher Achim Staus erklärt das so. Hier am
0: Berliner Hauptbahnhof haben wir ja nicht so viel Pendlerverkehr. Insofern ist der Andrang auch traditionell nicht so groß. Aber wir versuchen schon in allen Bahnhöfen mit zusätzlichem Personal Reisende, die vom Streik nichts mitbekommen haben, auch ob möglichst gut zu beraten.
12: Die Fronten zwischen den Lokführern und der Deutschen Bahn sind nach wie vor verhärtet. Klar ist nur, dass der Streik bis morgen früh um zwei Uhr dauert. Staus hofft auf ein Entgegenkommen der GDL.
0: Die Bahn hat sich ja schon mehrfach bewegt. Wir waren in Verhandlungen eigentlich schon relativ weit mit dem Angebot von 3,2%. Es gab noch unterschiedliche Auffassungen über die Laufzeit, auch über die Corona-Prämie. Auch da haben wir einen Schritt auf die GDL zugemacht mit dem Signal, auch eine Corona-Prämie zu verhandeln. Und wir können nur hoffen, dass sich die GDL bewegt und an den Verhandlungstisch zurückkehrt.
12: Den Verantwortlichen der Bahn und den meisten Beobachtern ist klar, dass es bei diesem Streik weniger um die Details des Tarifabschlusses geht. Vielmehr will GDL-Chef Klaus Weselski seine Gewerkschaft als eine besonders starke Interessenvertreterin der Arbeitnehmer präsentieren. Solche Streiks sollten eigentlich durch das Tarifeinheitsgesetz verhindert werden, das der Bundestag 2015 verabschiedet hat und das seit diesem Jahr auch bei der Deutschen Bahn gilt. Es schreibt vor, dass in den Betrieben der Bahn künftig nur noch ein Tarifvertrag gilt, nämlich der der Mehrheitsgewerkschaft. Und die Mehrheit hat in den allermeisten Betrieben der Deutschen Bahn die konkurrierende Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, die EVG. Das Tarifeinheitsgesetz erlaubt allerdings auch, den Gewerkschaften, die in der Minderheit sind, zu streiken. Deshalb verfehlt es nach Ansicht von Kritikern sein Ziel. Gegen diese Kritik verteidigte das Gesetz der ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete und Gewerkschaftssekretär Klaus Bartel im Deutschlandfunk. Er hatte 2015 für das Tarifeinheitsgesetz gestimmt. Jetzt kämpft die GDL im Grunde um ihre Existenz. Das ist eigentlich der Hintergrund dieses
4: Streiks. Und man muss jetzt abwarten, wie das ausgeht. Und das ist ja bei vielen Gesetzen so. Erst dann, wenn sie wirklich greifen, wenn sie wirken, stellt sich heraus, ob sie sich bewähren oder nicht. Und ich denke, das sollten wir jetzt erstmal mal abwarten.
0: Sebastian Engelbrecht. Sieben Menschen erleiden Vergiftungen. Einer ist zeitweise akut in Lebensgefahr. So der Fall heute auf dem Campus der TU Darmstadt. Die Hintergründe und das mögliche Motiv sind zur Stunde weiter unklar. Ludger
15: Fittgau. Ein mutmaßlicher Giftanschlag an der Technischen Universität Darmstadt wird ab heute mit einer 40-köpfigen Sonderkommission der Polizei bearbeitet. Es geht um den Verdacht des versuchten Mordes in sieben Fällen. Die Soko heißt Licht, weil das mutmaßliche Kapitalverbrechen auf dem Campus Lichtwiese der Technischen Universität Darmstadt begangen wurde. Im dortigen Institutsgebäude der Materialwissenschaften sind wohl am vergangenen Wochenende in einer Teeküche Getränke und Lebensmittel mit einer chemischen Substanz manipuliert worden. Sieben Menschen wurden dadurch vergiftet, zwei mussten in Krankenhäusern ärztlich versorgt werden, eine Person schwebte zwischenzeitlich in Lebensgefahr. Heute wurde klar, welches Gift verwendet wurde. Der Darmstädter Oberstaatsanwalt Robert Hartmann. Also mittlerweile haben wir da auch einen Befund. Allerdings können wir aus ermittlungstaktischen Gründen das noch nicht benennen, weil es sich dabei eben um Täterwissen handelt und wir deswegen dazu keine Details nennen können. Möglicherweise bietet das ja auch einen Ermittlungsansatz der Stoff, sodass wir den noch nicht bekannt geben können aktuell. Im Gebäude, zu dem in Corona-Zeiten in der Regel nur Bedienstete der Technischen Universität Darmstadt Zugang haben, werden in den Labors auch verschiedene Chemikalien verwendet. Manfred Efinger, der Kanzler der TU Darmstadt. Es gibt hier auf der Lichtwiese eine Reihe von Instituten, die mit chemischen Stoffen arbeiten. Da die Stoffe zwar bekannt, aber nicht kommuniziert werden, ist alles andere Spekulation. Dazu kann ich nichts sagen. Die Staatsanwaltschaft geht aktuell nicht davon aus, dass weitere Mitarbeitende der Technischen Universität gefährdet sind. Man habe auch die Institutsgebäude, die im Umfeld des Tatortes liegen, gründlich untersucht. Die Unimitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf dem TU-Campus Lichtwiese sind jedoch durch den gravierenden Tatverdacht verunsichert. Denn die Uniräume sind wegen der Corona-Pandemie eigentlich verschlossen.
14: Das wäre jetzt eine Unterstellung zu sagen, das ist vielleicht ein Mitarbeiter oder ein Student, der einen Zugang hat. Aber ich denke, wenn man sowas vorhat und will sowas durchführen, dass man dann auch Wege findet, in so ein Gebäude reinzukommen. Vermeiden lässt sich das garantiert nicht, weil hier gibt es wie viele Teeküchen, Kaffeeküchen, wo die Leute ihre Getränke haben und wenn da einer das tatsächlich darauf anlegt, so was zu machen,
15: dann wird er immer die Möglichkeit dazu haben. Es muss wohl jemand gewesen sein, der Zugang zum Gebäude hatte, wobei jetzt unsere Teeküche innerhalb des Bürokomplexes ist. Das heißt also, da müsste sich jemand einen Doppelzugang verschafft haben. Ich nehme halt stark an, dass derjenige sich irgendwie ins Gebäude Zugang verschafft hat und dann eben offene Teeküchen kontaminiert hat. Die Universitätsleitung hat alle Mitglieder der TU aufgefordert, bis zur Klärung der Tat keine Flüssigkeiten oder Lebensmittel mehr zu konsumieren, die in den Teeküchen oder anderen öffentlichen Bereichen der TU Darmstadt abgestellt wurden und deren Herkunft nicht eindeutig feststellbar ist.
0: Ein Bericht von Ludger Fittgau. Auf der Bühne sind sie stets im Hintergrund, doch für den Sound einer Band sind Schlagzeuger stilprägend, das Herz, das den Grundrhythmus vorgibt. Für die Rolling Stones war Charlie Watts deshalb genauso unverzichtbar wie Sänger Mick Jagger und Gitarrist Keith Richards. Jetzt hat Charlie Watts im Alter von 80 Jahren die Trommelstöcke für immer aus der Hand gelegt. Aus London, Thomas Spickhofen.
2: Charlie Watts, das sagen viele Musikkenner, das war der, der den Laden überhaupt zusammengehalten hat, als Schlagzeuger bei den Rolling Stones. Charlie Watts ist 21 Jahre jung, als er 1963 zu den Stones kommt. Eigentlich eine Band, die höchstens zwei, drei Jahre hält, denkt er damals. Ein halbes Jahrhundert später gesteht er in einem Interview mit der BBC. Es ist sehr schön und privilegiert geworden und ich werde sehr gut bezahlt für etwas, was ich sehr gern tue.
4: Looking at the life I've led, very nice and very privileged really. I, mean, I get paid very well for doing what I love doing, you know.
2: Charlie Watts ist über die Jahrzehnte das komplette Gegenprogramm zu Mick Jagger, Keith Richards und Ronnie Wood. Keine extravagante Bühnenshow, kein ausschweifendes Sexleben – keine klassischen Rock'n'Roller-Attribute. Watts ist der Stoiker der
10: Stones. Auf großen Bühnen bekommt man da, wo ich sitze, nicht viel vom
0: Publikum mit. Ich sehe immer nur den Hintern von Mick. Aber Mick ist großartig, wie er mit den Leuten Kontakt aufnimmt. Er macht heute auf der großen Bühne genau dasselbe wie früher auf einem
10: kleinen Tisch in einem Club in Richmond. Er ist der Beste darin.
2: Die musikalische Leidenschaft von Charlie Watts reichte von klassischer Ballettmusik bis zu Jazz. Mit dem Charlie Watts Quintett nahm er in den 90ern vier Alben auf. Das Rampenlicht hat Charlie Watts nie gesucht, aber seine Macken und Schrullen pflegte auch er. Mit seiner Frau Shirley, mit der er seit 1964 verheiratet war, betrieb Charlie Watts im Südwesten von England ein Pferdegestüt. Vor dem Alter habe er nie Angst gehabt, erklärt er in dem Interview mit der BBC. Er komme damit ganz gut zurecht. 80 oder so, das habe ihn nie wirklich gestört, sagt Charlie Watts. So trocken, präzise und unprätentiös, wie sein ganzes Spiel am Schlagzeug war.
0: Nachruf auf Stones Schlagzeuger Charlie Watts aus London, Thomas Spiekhofen. Und nun wie immer an dieser Stelle der Blick in die Kommentarspalten der Zeitungskollegen. Die Presseschau von Gieser Wicke, Sprecher Jörg Albrecht.
11: Viele Kommentare widmen sich weiter der bevorstehenden Bundestagswahl. Zweites großes Thema ist der G7-Gipfel zur Lage in Afghanistan. Dazu heißt es in der Frankfurter Rundschau, je deutlicher es wird, dass den westlichen Staaten die Zeit davon läuft, um Staatsangehörige und afghanische Hilfskräfte aus Kabul ausfliegen zu können, desto wichtiger wird es für die G7-Staaten, sich nicht nur auf die Rettungsaktion am Flughafen der afghanischen Hauptstadt zu konzentrieren. Die beiden Administration muss mit den Verbündeten also andere Wege finden, um niemanden zurückzulassen. Eine Möglichkeit könnten die westlichen Hilfen sein, ohne die Afghanistan nicht lebensfähig ist. Der Reutlinger Generalanzeiger notiert, Biden versucht in London, seine Entscheidung zum bedingungslosen Abzug zu rechtfertigen, den eigentlich sein Vorgänger Donald Trump verantwortet. Biden spricht von einer logischen, rationalen und richtigen Entscheidung. Ob er selbst glaubt, was er da sagt? Die Volksstimme aus Magdeburg rückt die Rolle der Bundesregierung in den Fokus. Mehrfach haben deutsche Politiker einen Bundestagsuntersuchungsausschuss zu den Afghanistan-Vorgängen gefordert. Das ist in der Tat dringend nötig, auch wenn es erst nach der Bundestagswahl soweit sein sollte. Ein Hauptzeuge stünde mit Markus Grotian schon fest. Was der Vorsitzende des Netzwerks für afghanische Ortskräfte über die gravierende Verantwortungslosigkeit der Bundesregierung berichtet, zieht einem die Schuhe aus. Die Hauptverantwortung liegt beim Bundeskanzleramt und bei Kanzlerin Merkel. Dort ist der Hilfsverein nach eigenen Angaben trotz mehrfacher Intervention auf taube Ohren gestoßen. Eine erschreckende Ignoranz, unter der die afghanischen Hilfskräfte zu leiden haben. Themenwechsel. Die Frankenpost aus Hof befasst sich mit den Umfragen zur Bundestagswahl. Die SPD überholt seit Oktober 2006 zum ersten Mal die Union. Das darf als Spektakulär bezeichnet werden, wenn man bedenkt, wie Bundesfinanzminister, Vizekanzler und Kanzlerkandidat Olaf Scholz mit seiner Partei gestartet war. Als aussichtslos, als Außenseiter, als bemitleidenswert. Inzwischen muss man diese Attribute eher den Christdemokraten und Armin Laschet zuschreiben. Für die Union geht es angesichts des stetigen Abwärtstrends um nicht weniger als um die Frage, ob sie überhaupt noch regieren kann. Was noch vor wenigen Wochen undenkbar schien, ist Umfragerealität, meint die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt Oder. Was kann Laschet jetzt noch tun, um die Abwärtsspirale zu durchbrechen? Die Antwort lautet, das Gegenteil von dem, was Scholz macht. Während die SPD alles auf seinen Spitzenkandidaten zuschneidet und selbst den Parteivorsitzenden quasi Sprechverbot erteilt, muss Laschet ein Kompetenzteam vorstellen. Seine Gesichter, seine zukünftigen Minister.
0: Vielen Dank Jörg Albrecht und damit sind wir auch am Ende dieser Sendung. Nach den Nachrichten um 0 Uhr beginnt der neue Tag hier im Deutschlandfunk mit unserer Kultursendung Fazit. Das Team dankt fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend und eine grusame Nacht. Morgen früh rollen dann wieder die Räder. Der Warnstreik bei der Bahn ist vorerst vorbei. Mein Name ist Stefan Heinlein. Hören Sie nun zum Tagesausklang die Nationalhymne und die Europahymne. Um 0 Uhr folgen dann die Nachrichten.